0: Boa noite, é, turma de direito eleitoral matutino e noturno, é, essa aula em formato de áudio estilo podcast vai tratar do tema da lei da ficha limpa e da restrição do direito fundamental ao sufrágio, é, preliminarmente como vocês sabem eu, eu, eu apresento o slide, e aí o slide que eu uso em sala de aula, tanto na aula presencial quanto no espaço aqui virtual, e é aprendizagem remota, ele não tem no mínimo 5, no máximo 7 pá páginas. E eu vou fazendo, apresento a aula e vou, a partir do que está no slide, eu vou de detalhando o tema apresentado em sala de aula. Então vamos, o, o, o tema é a lei da ficha limpa e a restrição ao direito fundamental do sufrágio. Então, no primeiro slide que vocês já têm em mãos, no primeiro slide que vocês têm em mãos, há duas colocações, duas modalidades de inelegibilidade: a inata e a inelegibilidade combinada. É importante logo a gente distinguir e diferenciar as duas modalidades de ineligibilidade. Primeiro a gente vai trabalhando o conceito de inelegibilidade para fazer esse processo de distinção dessas duas modalidades. O que é inelegibilidade? Como a gente viu na aula anterior, ineligibilidade é uma restrição ao exercício do direito de capacidade eleitoral passiva do cidadão, ou seja, a pessoa ela depois que preenche os critérios de elegibilidade ela precisa não incorrer em nenhuma hipótese que signifique impedimento negação a ela concorrer ao pleito ou seja lá critérios são condições que ela precisa ter para disputar o cargo eletivo, ela precisa ser maior de 21 anos, por exemplo, no caso de prefeito das eleições municipais, que bom, estão previstas para esse ano, ela precisa ser maior de 35 para disputar presidência e governo do estado, ela precisa ter nacionalidade brasileira, então esses são os critérios de... É elegibilidade, quer dizer, são direitos positivos Que a pessoa tem E que lhe garantem O direito de disputar um cargo eletivo Agora A inelegibilidade é outra situação São hipóteses ou seja, são, são impedimentos De ordem legal E também de ordem infraconstitucional infra E constitucional Que vedam que essa pessoa se candidata. Estão lá previstos no artigo 14, parágrafo 4o ao 8 º da, da Constituição, as hipóteses constitucionais. E na lei das inelegibilidades, as hipóteses infraconstitucionais. Dito isso, turma, o que, que a gente estabelece? Ineelegibilidade inata é aquela que já está inerente ao cidadão. Ele já não existe nenhuma situação no mundo fático ilícita que geradora de sanção para que ele possa disputar o cargo eletivo um analfabeto por exemplo, ele não pode concorrer a cargo eletivo, então ele tem uma ineligibilidade inata e não é um fato ilícito ser analfabeto né? não é não é um fato ilícito a pessoa ser considerada analfabeto, e não sendo um fato ilícito, mesmo assim ela, fica ela está inelegível quer dizer ela tem uma ineligibilidade que ela já está inata a pessoa, ela, já, ela não, não, não deriva de, algum, de alguma sanção motivada por conduta ilícita, já a ineligibilidade combinada ou como o nome próprio diz aí vem daquele conceito de, do direito penal né, de pena de punição, vocês lembram das aulas de penal, ela é, ass ass é assegurada por efeito de algumas sanção decorrente de conduta em lista do cidadão. Exemplo, praticou abuso de poder político e econômico, foi condenado por um tribunal colegiado pelo TRE por abuso de poder político e econômico, dessa forma, incorre uma situação de inelegibilidade combinada né? ele foi condenado a ficar três, é, é, oito anos inelegíveis como é agora na lei da ficha limpa se fosse antes da, 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 da promulgação da vigência da lei da ficha limpa certo? O, o prazo de ineligibilidade era de três anos então aí é a diferença entre inelegibilidade inata e inelegibilidade combinada uma, é uma condição que está presente independente de qualquer situação fática está presente na, na... restringido o direito de, do cidadão de ser candidato o, o... ser analfabeto é o exemplo que eu dei não é ato, não é nenhum ato ilícito mas é um, uma situação que in incorre impedimento para o cara se eleger, para o cidadão concorrer a um cargo eletivo. Então é inata, é uma ineligibilidade inata. E, o, e a combinada é aquela deriva de uma sanção, de uma punição. Diferenciar isso é fundamental para a gente compreender a lei da ficha limpa e, e algumas polêmicas que giram em torno dessa legislação. Esse conceito é do professor Adriano Soares da, da Costa, no livro chamado Teoria das inelegibilidades. Fez esse trabalho há mais de 22 anos e é um dos maiores eleitoralistas, especialistas em direito eleitoral que a gente tem, Adriano Soares da Costa. Ele trabalhou esse conceito a partir da teoria geral do direito e estabeleceu essas duas modalidades de ineligibilidade: a inata. Que não tenha nenhuma relação com conduta indícita praticada pelo cidadão eu citei o caso do cidadão ser aberto e a combinada, que deriva de uma aplicação de alguma sanção pelo ordenamento jurídico, prevista no ordenamento jurídico ao, ao, ao cidadão feita essa distinção é, a gente adentra especificamente no, no campo das hipóteses de ineligibilidade combinadas trazidas na lei da ficha limpa. Aí no segundo slide eu trago aqui, troca de medicamentos por voto levou a cassação de prefeito. mas é, Uma manchete de 2014 que mostra uma situação específica de ineligibilidade combinada, ineligibilidade motivada por sanção presente na lei da ficha limpa, né? na lei complementar 75, 2010, que não substituiu a lei das inelegibilidades, ela apenas alterou a redação da lei 6490. Então, uma, é pra, como estabelece a Constituição, uma lei complementar é que a lei que pode estabelecer hipóteses de ineligibilidade, até porque a, o processo de aprovação da lei complementar é mais rigoroso do que a da lei ordinária. Na lei complementar existe uma, existe uma maioria absoluta do parlamento para aprovação da lei complementar. Então a lei complementar 135-2010, Importante, ela não substitui a lei das ineligibilidades, ela modifica a lei das ineligibilidades, a lei 64 90 e ela inclui outras hipóteses de ineligibilidade e a maioria delas, a grande maioria, ineligibilidades decorrentes de sanção de alguma atitude em lista na vida pregressa do candidato que gerou uma sanção. Dá o um exemplo, por exemplo, da, da, da linha E do artigo 2 da lei da ficha limpa. É... Os que forem condenados em decisão transitada e julgado proferida por órgão colegiado, desde a condenação até o transcurso de oito anos, aí ela lista vários crimes, crimes contra a economia popular, contra o patrimônio privado, lavagem de, de bens, de dinheiro, tráfico de drogas trabalho escravo, organização criminosa, né? lista 10 delitos que incorrem em situação de impedimento de concorrer a carga eletiva. Um detalhe importante, e aí a gente vai para o próximo slide, o slide número 3, é que com a lei da ficha limpa, pessoal, a contagem da vigência do prazo de inelegibilidade, do prazo da sanção, da vigência da sanção, ela foi, foi modificada antes da lei da ficha limpa, a pessoa ficava inelegível a partir do trânsito em julgado da decisão, isso está bem explícito no slide 3, na primeira parte, antes da lei complementar, a sanção tinha a vigência de 3, 3 anos e era, e era contada contado o prazo a partir do trânsito julgado da decisão. Depois da edição da lei, da, da edição não, da, da elaboração e da promulgação da entrada em vigor da lei da ficha limpa, o que, que houve? A lei da ficha limpa modificou o marco temporal do início do cumprimento da sanção por, por inelegibilidade e passou a ser a partir da de decisão do órgão colegiado. Não mais a partir do trânsito em julgado da decisão. Vocês entenderam a diferença? Crucial entre a contagem do prazo de cumprimento da sanção, da pena, da, da, do período que o cidadão tem que ficar inelegível, que era iniciado a partir do trânsito em julgado da decisão, mas com essa modificação trazida pela Lei da Ficha Limpa, agora a Lei Complementar 6490, com a nova redação dada pela Lei da Ficha Limpa, estabelece que esse prazo ele começa a contar a partir da decisão do órgão colegiado. Tá? E por oito anos, e não mais a partir do trânsito julgado da decisão. É tanto que quando em 2018, o Lula foi condenado em segunda instância pelo TRF, a partir dali ele já estava inelegível. É, aquela candidatura do Lula foi um, uma situação de total irregularidade desde janeiro de 2018. Infelizmente a paixão política e a falta de consciência do, do PT, de consciência da situação vivenciada pelo pelo Lula aliás tinha até consciência mas resolveu insistir em uma candidatura Nath morta juridicamente é, fez com que durante sete meses se discutisse uma coisa que não tinha nem sentido discutir porque a partir do momento que ele foi condenado em segunda instância a legislação vigente que ele mesmo sancionou, a legislação vigente referente a esse tipo de situação, ela já estabelecia que contava a partir daquele momento, então aquela condenação lá em janeiro de 2018 já tirou o Lula da disputa, ele só entrou ali para ser candidato para fazer um, um marketing para a militância dele e o eleitorado mais fanático do, do Lula, mas ele, não, ele não, não tinha nenhuma condição jurídica de disputar as eleições de, de 2018, não tinha, desde janeiro de 2018 ele já estava inelegível, não tinha nenhuma condição, então porque a lei da ficha limpa quando alterou a redação da lei complementar 6490 no tocante ao marco temporal para iniciar o período de cumprimento da sanção, esse marco temporal foi modificado saindo do trânsito e julgado como era para decisão em de órgão colegiado, então ele ele não não poderia concorrer o ex-presidente desde janeiro de 2018 e um um fato importante nessa modificação que a Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 135, 2010, fez na Lei das Inerabilidades, foi que ela incluiu também é, além de políticos, que é importante frisar, a vida pregressa de políticos que praticassem abuso de poder político e econômico ou que ou, outros crimes da seada eleitoral, ela também incluiu situações referentes a profissionais liberais, como advogados, médicos, arquitetos. Né? Esses, em casos de ser expulso do órgão de classe e não mais poder exercer a profissão, eles ficam também inelegíveis pelo prazo de oito anos, exceto se esse ato for anulado pelo, ou suspenso pelo Poder Judiciário. Tá? A mesma coisa em relação a servidores públicos. Também, a partir da decisão do processo administrativo ou judicial que ele que motive a demissão dele ele fica inelegível a não ser que esse processo também seja suspenso então ela ela atingiu também outras categorias que não sejam aquelas que têm a vivência na vida política é uma, é uma observação importante a se fazer nessa modificação que foi implementada pela pela lei da ficha limpa ela ela, ela trouxe várias modificações na, na lei das ineligibilidades e dentre elas essa inclusão de profissionais liberais como advogados, médicos em situação de inelegibilidade caso é, fossem Forem conden condenados a não exercer mais a profissão pelo órgão colegiado de classe. Então, a principal mudança foi a ampliação do prazo de ineligibilidade para oito anos. E a inclusão de novos tipos de hipóteses de inelegibilidade, como crime contra o meio ambiente, lavagem de dinheiro, tá? É, a hipótese também, por exemplo, de na, na situação de renúncia do mandato tá? próximo ao processo de cassação, né, a pessoa também fica inelegível, porque antes dessa da, 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 da vigência da lei da ficha limpa a pessoa podia é, aberto abertura de processo de cassação, a pessoa podia ainda renunciar o mandato eletivo durante a tramitação desse processo, agora não. Na hora que for feita a apresentação da denúncia contra o cidadão é, e no decorrer dessa tramitação ele, ele renunciar o mandato, ele fica inelegível. Além da inclusão do, dos profissionais liberais que forem é, punidos pela categoria, pelo órgão de classe da categoria, para ficarem impedidos de exercer a profissão. Então, isso também é... foi uma alteração trazida pela lei da ficha limpa. Também, outra alteração importante, vocês saberem que não é apenas. Uma condenação no âmbito penal, pode ser em qualquer esfera, tem que seja proferida por órgão colegiado. É, e dou um exemplo, Tribunal de Contas, coordenação de rejeição de contas decidida lá no Tribunal de Contas, órgão colegiado, não é... Mas também precisa esperar, esperar trânsito julgado. Não. Pastor, a decisão por órgão colegiado, a pessoa está em tempo do, do cidadão por qualquer conduta ilícita, meu povo. A pessoa está impedida de concorrer no processo eleitoral. Tá? Então é, é, é importante esse, esse aspecto. No slide número 4, eu abordo aqui a questão da aplicabilidade da lei da ficha limpa que é um tema que a gente vai debater na próxima aula quando for discutir os precedentes judiciais relativos a essa lei quando a lei da ficha limpa foi aprovada em 2010 vocês pasmem mas teve ainda gente que teve a coragem de pedir que a lei fosse é, aplicada no próprio período em que ela foi aprovada então as pessoas algumas pessoas movidas por esse moralismo doentio que atropela até os direitos fundamentais às vezes queriam que a, a lei eleitoral punisse a legislação eleitoral é, aprovada naquele ano 2010 punisse ainda naquele ano candidatos que tivessem em, em situação abrangida pela lei da ficha limpa é, foi ajuizada uma ação no Supremo Tribunal Federal e o Supremo, se o Supremo fizesse isso ele estava rasgando a Constituição né? o Supremo não a, a, aceitou esse pedido porque existe um princípio lá na, na, na Constituição que é o princípio da anterioridade né? da lei eleitoral vocês sabem disso, né? uma lei eleitoral quando ela é aprovada ela só pode entrar em vigor na outra eleição, né? ela não. É, no outro ano, na verdade, ela não pode entrar em vigor. É o que, na prática, é, é, é na outra eleição, né? Porque ela não pode ser aprovada e entrar em vigor no mesmo, no mesmo ano eleitoral que ela. Que ela passou a ter vigência. Então, o Supremo decidiu que não, não poderia se aplicar a Lei 185 de 2010, a Lei da Complementar que mudou a lei das necessidades no naquele naquele ano, porque aí isso rasgava o princípio da atropelava, atrocidava o princípio da anterioridade da lei que está lá na Constituição. Felizmente o Supremo não não tomou essa atitude, né? Mas referendou todo o outro caráter material de conteúdo da lei da ficha limpa dizendo que ela era plenamente constitucional e aí no quinto slide vocês vê que eu destaco aqui que servidores públicos e juízes punidos com a aposentadoria compulsória também são incluídos na lei da ficha limpa então é uma lei que como eu frisei ela não abrange sua classe política é importante pontuar mas ela abrange Outras categorias, inclusive advogados, né? e que trouxe, fazendo uma retrospectiva, já encerrando aqui a aula, trouxe como principal mudança: é, o aumento do prazo de, de cumprimento da, 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 da sanção de ineligibilidade de 3 para 8 anos, a mudança no marco temporal para o cumprimento dessa sanção, que passou a ser de não mais do tanto e julgado da decisão, mas a partir da decisão de órgão um colegiado. E a terceira grande mudança foi a inclusão de novas hipóteses de inerabilidade, inclusive contemplando profissionais liberais punidos com a pena de não exercer mais a profissão pelo órgão de classe. Então essas são as grandes assim, alterações que eu destaco na lei da ficha limpa, é, que foi lei motivada por um projeto de iniciativa popular e vocês já sabem o que é projeto de iniciativa popular, a gente discutiu isso numa das aulas né? ela foi decorrente de uma grande movimentação popular e digamos potencializada pela mídia que levou a milhões de assinaturas e a aprovação por unanimidade dessa lei, sem nem ao menos questionar nenhum aspecto nem, aí eu vou pontuar o princípio da presunção da inocência porque diz a constituição que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da decisão, e a lei da ficha limpa jogou para as favas esse princípio mas, naquele afã de moralizar o processo eleitoral e, e que é um uma medida justa, não, não, eu não sou contra a lei da ficha limpa, eu só, só pondero que ela foi aprovada de maneira assodada e, e atropelou nesse processo alguns direitos fundamentais. E na próxima aula a gente vai, quando, quando se discutir a aplicação da lei da ficha limpa, a interpretação dela pelo Supremo Tribunal Federal, a gente vai ver que a coisa realmente é recedora as decisões que o Supremo tem tomado em relação à, à Lei da Ficha Língua. Então, tá, um, bons estudos para vocês e até a próxima aula, pessoal. É, essa aula vai estar tá disponível aqui no Ava e eu vou passar ela também no grupo, tá? Vou compartilhar no grupo, tá ok? Bons estudos aí para vocês.